0: Bienvenidos a Te Comparto Un Poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino. Porque no somos expertos, pero somos compartidos. ¡Comenzamos! Buenos días, tardes, noches. No importa la hora que nos estén escuchando, bienvenidos sean a un episodio más de este su podcast Te Comparto Un Poco. El día de hoy es un día muy especial porque es el capítulo número 10 que hacemos. Eh, para las personas que nos están viendo en YouTube, están viendo que tenemos nuevos micrófonos. Y las personas que nos escuchan en Spotify, espero que se escuche mejor, que vean la diferencia de la calidad del audio porque sí se le invirtió algo. Además de eso, el día de hoy me acompaña una persona que aprecio mucho, una persona con la que compartí... Eh, experiencias, este, como, tengo como algunas anécdotas, estudiamos en la prepa juntos, jugamos fútbol americano juntos y es una persona que a pesar de que casi no veo, siempre que nos vemos echamos como muy buen desmadre. El día de hoy se encuentra con nosotros mi amigo Jorge Solís. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien amigo, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Bien, bien, <ríe> no te voy a mentir, este, estoy tratando de, no sé, es que ya güey, perdón, ¿puedo decir groserías?
0: Ah, no? Date, date, ah, date, perdón. aquí se puede hacer lo que quieras.
1: Este, no sé, el, como dices tú, tenemos así esa química en la amistad Ajá. que podemos no vernos y de repente nos encontramos otra vez o platicamos y las
0: risas no faltan. ¿sabes? Sí, sí, <risas> y es como si no nos hubiéramos dejado de ver, ¿no? Exacto. Es como...
1: Exacto, Ajá. entonces sí, me siento bien, ah, me siento... Honestamente, como te lo dije el otro día que te envié un mensaje,
2: Ajá.
1: me siento orgulloso y la verdad, me siento bien en el hecho de que te está yendo bien en, eh, dentro de lo laboral y a ti como persona, me, me, me siento muy bien, que tú te encuentres bien, vaya.
0: Muchas gracias, amigo, y, y créeme que es... ...aunque casi no estamos como en conexión... ...como que siempre sabemos lo que está haciendo... ...el otro, ¿sabes? Como que... ...yo por lo menos antes, antes de cerrar Facebook... ...yo veía que ya tenías novia o que andabas... ...te veía en ultra y sabía que estabas trabajando... ...¿sabes? Entonces... algo lo que oye es... ...a pesar de que casi nos vemos, siempre sabemos cómo está el otro... ...sí, eso es bien. bueno... Eh, la otra vez me mandaste justamente... ...mensaje para felicitarme por este proyecto... ...y te dije, ¿qué onda? ...caele a grabar... ...y te tenemos aquí el día de hoy y la verdad... Estoy muy contento de que hayas venido.
1: No, el placer es todo mío, la verdad es que te lo escribí y más que nada fue como una felicitación. O sea, agradezco la invitación definitivamente, pero en cuanto me dijiste, oye, ¿te gustaría? Y dije, pues sí, te dije, o sea, si es para ayudarte, es... adelante, o sea, sabes que cuentas con mi apoyo en todo momento, o sea.
0: Muchas gracias, es para que te hagas famoso también. Nah, este, ya te ya vas a volver pesa. famoso. <risa> ah,
1: vamos por esas 200 visitas. Nah, vamos, a, vamos a conseguirlas, vas a ver.
0: Oye, no, este, también una razón por la que te invitaba es porque creo que tú y yo tenemos algo, bueno, tenemos como muchas cosas en común, además, además de ser como buenos amigos, tenemos como en común de que nos sacaron de la prepa en tercer semestre. <risa> es un grosero. sí. Y, era, ¿Qué año era? ¿Era el 2006, 2007? Eh, 2009. ¿2009? No, ya era algo. Eh, pero nos 2000, sacaron... 2010, el... 2010. 2010. Sí, sí,
1: porque del 2008 al 2009 sobrevivimos, ya del 2009 para 2010, cuando... Ah,
0: es <risa> fue en tercer semestre cuando nos sacaron, ¿no? Sí. Y fue por las mismas razones, por este, ser buenos estudiantes
1: definitivamente Éramos demasiado Para esa preparatoria Entonces no nos merecía Nada cierta broma Pues cometimos
0: pues yo, yo reprobé 8 de 11 Si no me equivoco Yo reprobé Dos acreditaciones Suficiente para irte <risa> Oye además de eso También tenemos en común que Hubo una época en la que jugamos fútbol americano Y este... Fue muy buena época, ¿te acuerdas cuando nos quitaron la camioneta en Playa del Carmen?
1: Cada vez que paso por ese puente de Playa del Carmen, a la persona que esté al lado de mí, le cuento esa anécdota, te lo juro, o sea, creo que en Facebook. Ajá. No recuerdo la fecha exactamente, pero en Facebook está el video de Agustín. Sí, sí, sí. Entonces, cada vez que pasa un año, sale el, el recuerdo y digo, qué buena aventura.
0: Pero tú también grabaste, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía un video en mi celular, en mi celular de, de, tú grabaste, según yo.
1: Sí, porque le quité el celular a Agustín. Ah, <risa> ya, ok.
0: Y de hecho también hay una foto. Sí. Estamos tú, Agustín, Kono, Chubaca y yo, si no me equivoco. Sí. Entonces, sí. sí, muy buena aventura. Sí, ahí está esa foto todavía.
1: Yo tenía el cabello largo. Ya Hombre. estábamos fuera de
0: la prepa para ese entonces.
1: Sí, pues ya, qué podíamos perder ya, perdimos el partido, me acuerdo que perdimos el partido. Fue o sea.
0: cuando nos eliminaron, nos eliminó Caballeros. Y sí, llegamos
1: tarde al partido.
0: También llegamos tarde.
1: O sea, todo mal, ese día fue todo mal, y... Como a mí me enseñaron que si la vas a cagar, cágala bien, pues
0: bueno. Pues para terminarlo nos quitaron la camioneta. Nos quitaron la... y tu papá nos fue a buscar sí, hasta allá. Sí, ¿no? me acuerdo, fue a buscarnos, y me dijo, toma, maneja, y yo la neta ya traía un chingo de miedo, ya no quería manejar, y ya se la terminé dando, y, y mi papá le metió pie para, ah, sí. para, llegar.
1: Sí, y de hecho estaba en la fiesta
0: de tu hermano. Ah, ¿no? sí, es cierto. <risa> <risa> la Todavía llegamos a la fiesta a comer, cabrón. Ajá. Pues ya, pero pues todos cabizbajos, ya después de haber perdido el partido y la camioneta. Sí, definitivamente. Pero bueno, además de, de eso, también estuvimos en la Gonzalo Guerrero, intentando Ajá. sacar la prepa.
1: Definitivamente, ¿cómo olvidarlo? Y ahí fui a entrar yo, porque tú me dijiste, o sea, <risa> tú fuiste el que me dijo,
0: eh, güey, este, qué pedo. Kyla, sí. Kyla, aquí, termi aquí ah, la terminamos. Y ahí va Jorge, pues, ¿Pues ¿qué? Es
1: ¿Pues que pues ya tienes que intentar todo en esta vida, o sea. Entonces dije, pues le voy a hacer casa a mi hermano, a mi camarada, a mi compa, a mi amigo Eric, porque si él lo está haciendo es porque él sabe. Que puede salir yo. mal? Exacto, exacto. Es que, bueno, pues, ¿pues ¿qué?
0: Entonces, bueno, uh
1: -huh. ahí fuimos a dar.
0: Ahí fuimos y después me salí para terminarla yo en el colegio del Caribe aquí en Cancún. Sí,
1: me dejó ahí como siempre, pero bueno, dije, bueno, pues tomó su camino, ahora yo también tengo que tomar el mío y yo terminé en la Universidad del Sur, ¿La del el sur bachillerato.
0: Tema. Ok, y además de eso, creo que de lo más especial y lo que me gustaría hablar hoy es que los dos trabajamos y estudiamos para sacar por lo menos yo para sacar la prepa, una carrera técnica y la universidad.
1: Tú sí. también. Sí, yo estudié la, la prepa, el bachillerato en la Universidad del Sur. Uh -huh. eh, ya no me revalidaban mis materias de bachilleres, entonces.
0: ¿En, ¿En qué semestre volviste a, a Desde empezar? Desde el principio. ¿Desde primero?
1: Sí, ¿O? la ventaja fue que este bachillerato era en dos años. Ok, ok. okay. Entonces. Pon tú que sí le habían revalidado las materias, pero de todos modos, o sea, empezaba desde cero, las materias desde cero, desde matemáticas uno, desde física uno, todo uno, o sea, nada de que, ah, necesitamos ¿sí estamos no, no, Ajá. dos años te aventaste. Y era, en ese entonces, yo no trabajaba, fíjate. ¿No? Yo no trabajaba y me acuerdo que mi mamá me dijo, yo le dije, mamá, ya es hora de que. Me mete a estudiar. Es hora de
0: que termine la prepa. Tengo Ajá. 20 años. ¿A los cuántos a años la terminaste? La terminé
1: a los... Luz... buena pregunta.
0: Yo lo terminé a los 20. Me acuerdo que tenía como recién cumplidos 20 cuando terminé la prepa.
1: Fíjate que no me acuerdo. Tendría que verme el certificado para ver <risa> cuándo lo terminé. La verdad es que tengo ciertas lagunas mentales ahí, pero sí, este...
0: Pero regresando, entonces le dijiste a tu mamá: Mamá, ya es hora de terminar la prepa.
1: Ajá, le dije un día. Pues de esas veces que te cansas. Fíjate, ah, ya me acordé. Fue en el 2011 empecé. En el 2011.
0: ¿Y la terminaste en el 13?
1: Y la terminé la en terminé el 14. 14. ¿Qué? En el 14. Uh -huh. Este, empecé en el 2011, a finales más o menos.
2: Uh -huh.
1: Y la terminé en el 2014. No, mentira, 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 mentira. La, te, la empecé en el 2012 uh -huh. En el 2012 la empecé Y la terminé en el 2014
0: sí, ¿y ¿cómo te, cómo te sentiste Cuando te sacaron de bachilleres ¿No te sentiste como Como que decepcionaste a alguien? ¿O no te sentías como decepcionado de ti?
1: Eh, honestamente no No uh -huh. eh, No me sentía decepcionado Porque sabía que era Era mi responsabilidad Vaya, o sea, que me sacaron por porque simplemente no pude controlar Ciertas libertades Que me dieron en ese entonces uh -huh. En ese entonces yo trabajaba con mi papá Se sí, me acuerdo eh, de, Entonces mi papá Me dio trabajo, vaya Porque trabajaba con él uh -huh. Estamos hablando de que en ese entonces Pues yo tenía Fijos, fijos Unos 250 pesos diarios Para mí Súper. Entonces tenía carro esa camioneta me la regalaron a mí. Entonces, tenía trabajo, carro, dinero. ¿Y una juventud? 16 años, 17 años. ¿Qué podría salir mal? <risa> <risa> ¿Qué entonces, podría salir mal? Ajá. Entonces, este... La verdad es que me ganó el relajo. Honestamente, me ganó el relajo. Uh -huh. eh, y pues, llegó un momento en que... Me sentía dueño de mi tiempo. Me sentía... Y relativamente sí era dueño de mi tiempo, sin embargo, no lo sabía administrar.
0: Entonces estás como medio, hay que decirlo, estás medio güey a esa edad, ¿no? Como que no sabes qué onda, hasta que te cae el golpe de y realidad que, de que te sacaron de la prepa.
1: Quizás, no güey, no es que seas güey, sino que hace falta alguien que te encamine. O sea, uh -huh. si bien es cierto que tus papás desde los primeros pasos te van cuidando y conforme sí. vas creciendo te van dando ciertas libertades, Uh -huh. eh, muchas veces podemos tomar esas libertades muy a la ligera entonces creo que me hizo falta un poco más de presión por, fa por parte de, de mis padres uh -huh. y pues tuve que aprender a la mala ahora sí que dicen cuando te castiga la vida o cuando la vida te enseña sí. entonces así fue como yo aprendí entonces después de hecho, fue después de lo de mi papá. Este, uh -huh. pues ya ves que falleció mi papá en el 2011. Sí. Y este, y, me, y recuerdo perfectamente que tú fuiste el único que fue a, al funeral. A mí me extrañó verte, porque honestamente yo nunca le dije a ningún amigo, digo, no es porque no quería que, no es, que estuvieran ahí, uh -huh. sino porque quizás en ese momento mi pensar o... Oh, eso es lo que quería, estar solo Entonces, agradezco profundamente El hecho que haya sido, o sea No es que haya llegado imprevisto, no, no, no Para nada, lo agradezco, pero este Sí, fuiste la única persona Porque te enteraste por terceras personas Sí, este, lo, lo sucedido Y no está mal, o sea, para nada eh, No tengo ningún resentimiento, ni na, ningún resentimiento ni nada por el estilo Pero este Justamente después de lo que mi papá fue a, Ahí donde me, me cambió la vida totalmente donde claro. eh, dije, ya estuvo de relajo, ahora sí voy a estudiar. Entonces me metí a estudiar al Bachilleres, al Bachilleres de, de la Universidad del Sur. Uh -huh. eh, ah, bueno, volviendo al punto, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya es momento de que yo me empiece a estudiar y ya terminarlo, o sea, lo necesito. Sí. Mi mamá siempre me ha apoyado, es algo que agradezco profundamente, siempre me ha apoyado. ...incondicionalmente como...
0: ...como muchas, todo padre, bueno, como, como muchos... To,
1: ...como muchos padres. Uh -huh. Entonces, me apoyó mi hijo, sí, hijo, y yo le dije, mira mamá, la mensualidad... ...creo que costaba como... ...dos mil, creo. Uh -huh. Y aparte la... ...no, mentira, la mensualidad costaba mil cuatrocientos, la inscripción dos mil. Ok. Entonces, mi mamá me dijo... Eh, ...yo te echo la mano... ...este, con... Con la mitad, creo que me dijo. No, mentira. Con la mensualidad. Yo te eché la mano, me dijo. Le digo, ¿seguro? Sí, sí, sí. Bueno. Pasó el primer... Eran trimestres ahí. Sí, creo que eran
0: trimestres. ¿No eran cuatres? ¿Como cuatrimestre? Era cuatrimestral, ¿no? Siempre es como bimestral, sí. cuatrimestral. Se van como de dos en dos, según yo.
1: Es que... ¿No? La, prepa, la prepa La la uni Fue, sí, fue cuatrimestral Porque la uni es trimestral, fue trimestral Sí, uh -huh. tienes razón Fue cuatrimestral Entonces el primer mes, mi mamá me ayudó Y lo pagó, el segundo mes Ella me dijo que, pues Que siempre no Que siempre no tuvo <risa> poder ayudar, hijo dije, Que siempre no, dice mi mamá Ah, chispas uh -huh. Y luego, ¿qué hago? Pues buscarle buscar la manera de hacerlo, de uh -huh. pagarlo, entonces eh, no trabajaba en ese entonces y afortunadamente encontré a personas en mi camino que me dieron la posibilidad de que yo obtuviera una beca ok, entonces cuando yo estuve en el bachillerato apoyé en el lado eh, deportivo uh -huh. de la universidad entonces el la beca era que mientras yo estuviera apoyando ahí no iba a pagar.
0: Ah, no manches, súper bien. No iba bien. a pagar
1: nada. Super. Entonces, pues dije, pues va. Entonces, empecé a hacerle así y así fue como yo acabé el bachillerato sin pagar mm. más que. Un sin pagar mes, un peso. Eh, no. Bueno, no. pagaste con tu trabajo.
0: No
1: sí y, y lo único que pagaba era la. No, es cierto, no pagaba nada.
0: Nada, ni la inscripción nuevamente. Ni reinscripción, ni nada neta fue un, una muy ayudadota.
1: Bien. La verdad, agradezco profundamente a esas personas que me, que me apoyaron en ese
0: momento, la verdad. Creo que siempre te llegan las personas correctas en los momentos adecuados, ¿no? O sea, en los momentos como cuando sientes como muy encerrado, siempre llega como una persona a ayudarte. Bueno, la mayoría de las veces.
1: Sí, definitivamente muchas veces nos cerramos. Nos ¿Sí? cerramos a que nos está yendo mal y sentimos que podemos salir solos, pero no es cierto. Eh, ninguna persona puede salir sola de una situación siempre necesitamos ayuda de alguien hay que dejarse no, ayudar exactamente no, no es malo recibir ayuda definitivamente no es malo, nada malo si alguien te dice, oye te quiero echar la mano adelante, o sea no muchas veces las personas pueden tomarlo como algo es que le estoy dando lástima y digo no, no es lástima, simplemente es que quizás a esa persona, alguien le ayudó y ella sintió que en este momento su manera de pagar a pagarle a ese alguien que en algún momento le ayudó, es ayudarle a otra persona. Entonces, eh, yo siento que así va la cosa. Entonces, uh -huh. cada vez que yo puedo ayudar a alguien, lo hago porque en algún momento a mí alguien me ayudó. Claro. Y sé que en algún momento alguien me puede ayudar más adelante en alguna situación que me pueda estar
0: pasando. Qué buena onda con neta, Así que qué chido que pienses así, porque no muchas personas aceptan como esa ayuda. Justamente es, es como el orgullo, esa parte del orgullo que, que dices, yo puedo y a veces no. Sí, suele pasar Oye, ¿y terminas la, la prepa y después qué pasa?
1: Termino la prepa mm, Me puse a trabajar en Cinemex Ajá eh, Ay, ando diciendo marca <risa> Es no somos tan famosos aún Ah, bueno, ok, ok a a cobrar, eh Ajá. Este, trabajé en un cine ya mencionado Ajá, en, en un cine rojo <risa> no. Ajá. Este, trabajé en Cinemex y me gustó el trabajo, la verdad es que me gustó mucho la atención al cliente el estar socializando eh, me conocí muchas personas dentro del cine muy buenas, agradables eh, bueno, hice muy buenos amigos uh -huh. este y ahí fue donde estuve a parecer dos años dos años sí, estuve dos años estudiando, este, perdón trabajando ahí uh -huh. Y empecé a necesitar más. O sea, ya económicamente no era hablando. Claro. Empecé a necesitar más. Y dije, bueno, creo que es momento de quitarme de aquí. Porque honestamente eh, trabajar en el cine es divertido. No te voy a decir que no es divertido. Es muy divertido, obviamente, las personas con cierto perfil. O sea, si eres una persona extrovertida, que te gusta andar aquí para allá y que te gusta socializar con las personas. Uh -huh este es muy divertido el, el, el cine el, ahora sí que en la atención, a mí me gustaba mucho ahí uh -huh. eh, hay muchas anécdotas de ese cine definitivamente uh -huh. que no te voy a contar ahorita porque eh, es muy extenso uh -huh. pero siempre a, trataba yo de aportarle algo a alguien okay. entonces por ejemplo eh, había unos vasos, los vasos de promoción que salían de la película de Transformers, Spider-Man, Avengers, todo esto. Ajá. Este, lo que hacía el cine era promocionarlos, entonces hacían torres. Ok. Es decir, sí, torres, así como. como torres de vasos apilados. Ajá, apilados, se da cuenta que ponían cinco abajo, así como pirámide. ¿vale? Ah, ok, ok. Como pirámide. Sí, sí. Entonces los ponían en una esquina. Y siempre, siempre había alguien que los tiraba, siempre, o sea, no había día que dijeras. Hoy no se eh, cayó. Exacto, hoy no se cayó, o no, 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 y cada vez que escuchabas que se caía, decías, no, 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 no mames, güey, o sea, volverlos a acomodarse, ¿sabes? Sí, de... O sea, y dices, no te pases de las bueno, no, maybe.. cosas del, gajes del oficio. Es del oficio? Escribe, sí, no es verdad. Ajá. Entonces, en una ocasión estaba un supervisor amigo mío este y estaba otro compañero de trabajo otro amigo vaya de em, pe, staff multifuncional le llamamos okay, okay. el, el todo lo eh. Ok. entonces este yo le dije un día eh, vamos a hacer un experimento le dije bueno, en mi cabeza, no se los dije a ellos Honestamente lo hice en mi cabeza ellos no sabían que era un experimento No sabían que eran parte de una idea Ah, salió de ti eso Exacto, solamente era una pequeña enseñanza Y quería que ellos se dieran cuenta Entonces lo que hice fue tirarlos Los tiré, hice el desmadre Obviamente no había gente No había gente cuando lo hice okay. Estaba cerrado el cine Entonces le dije a... a se llamaba, bueno, le decíamos Noni Al, al compañero que te digo De este staff Ajá. Le decía, ármalo decía, ¿Por qué? Ármalo, güey o sea, ¿no? Y ya, en cuanto él intentaba Armarla, yo quitaba un vaso O le pateaba uh -huh. o le pegaba con la mano el otro vaso Y se quedaba así y ¿Cómo esperas que lo arme?
2: Ajá.
1: Y le dije, no, pues yo te estoy ordenando Ármalo y el dije que así no va a hacer nada, ¿no? Ajá. Y ya. Total, le, le dije a, al supervisor, que y te digo que me llevo muy bien con él hasta la fecha. Uh -huh. Este Le dije, Orlando, este, le, y le dije a Noni: Noni, tú vas a hacer lo mismo que que hice yo. Y dice, tú, ahora tú vas a ordenarle a, a Orlando uh -huh. que, que los apile, que le haga la torre, la pirámide, perdón. Y ya, y así, tal cual, me hicieron caso, güey, no sé si fueron eh, la alineación de los planetas, no sé, no lo sé, pero me hicieron caso. Ay, ay, perdón.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: Ajá. Este, entonces, lo empieza a armar, y, y Noni lo que hace es empezar a pegarle a los vasos, y le quita los vasos, y que por aquí, que por allá, y... Y total que Orlando no pudo armar tampoco la pirámide Ajá. Y le dije ¿Por qué lo haces? Pues es que tú me dijiste que hiciera lo mismo que tú yo te, dije, yo te dije, ordénale que haga la pirámide No te dije que hicieras lo mismito que yo Y se Ajá. queda así y Le digo, ¿ves lo, que, ¿ves lo que pasa? Me dice por, Le dije, ¿por qué tú Te empeñaste o por qué tú Le quitaste los vasos O le tiraba los vasos a Orlando Si Orlando no te hizo nada, quien te hizo el daño Fui yo, no él
0: Shit. Okay. Y se
1: quedó así eh, eh, Audiencia ustedes de los podcasts no pueden ver Pero hizo algo así como de ¡Ah! Váyanse a YouTube Váyanse a YouTube para el Shit. video Entonces eh, Se queda así le digo, si agarras Le digo, si agarras la onda Que muchas veces esto pasa en todos los trabajos eh, La persona cuando llega al, al, al mando Cuando llega a un cargo superior Empieza a hacer o a desquitarse Con las personas de abajo Cuando ellos no tienen absolutamente ninguna culpa Sobre lo que a ellos le hicieron en algún momento Sí pasa Entonces, le digo, ¿te fijaste lo que hiciste? Y se queda, o sea, la verdad es que ellos se quedan así Y te lo juro que fue algo que se me vino a la mente así y no es algo que planeé el día anterior, ¿no? O sea, todo fue en el momento <risa> Bueno, esa es una de las cuantas anécdotas La sí, te sí. contaré otras más <risa> Pero bueno, Ajá. volviendo al punto anterior Ajá eh, Dije, es momento de otra cosa. Es momento de ganar más. Necesito más dinero. Claro. ¿Sí me explico. Eh, tenía que sobrevivir con 1.400 pesos a la quincena. Su madre. Sí, o sea, era es... poco. Lo que te paga el cine es poco.
0: Lo del camión, tal vez, cuando ¿10 pesos? O sea, 20 diarios. A la quincena, ponle tú descansas dos días. Son 14, 12, Mil 12 por 20. Son 240. Uh -huh. Y te quedan como Mil y algo. Más las comidas y todo eso. Uh -huh. Ok.
1: Entonces, ¿qué no. empecé a hacer yo? Uh -huh. O sea, al principio necesitaba más dinero. Entonces, uh -huh. lo que hice fue, tenía una bicicleta. Uh -huh. Y agarraba la bicicleta y me iba de mi casa a, a Villas del Mar, que es donde está el cine.
0: Ah, su madre.
1: Estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros de distancia.
0: 10, 12 kilómetros, sí. Sí, es un buen.
1: Entonces, eran 10 kilómetros de ida y 10 kilómetros de regreso. Y dije
0: pues ahí tengo la bici,
1: pues si necesito más dinero, pues ahorro los pasajes, me uh -huh. voy en bici, y zúmbale, que me voy, empiezo a ir en bici, güey y que me voy, te lo juro, no había día que no me fuera en la bici, truene, uh -huh. llueve, relampague, yo iba en bici, y literal, llovía y yo me iba en bici, no me importaba, uh -huh. lo único que hacía era agarrar otra playera, la amarraba a mi mochila, para que lo que salpicara de, de, la, de la llanta Ajá. no manchara mi mochila. Ah,
0: claro, claro, sí. sí para... Como guardafangos con ah, playera. Ándale. Ajá.
1: Entonces, este, era lo único que hacía. Llegaba yo empapadísimo cine, o sea, llegaba, la ventaja es que, pues, ahí tenía mi ropa, y me cambiaba, entonces, sí. no pasaba nada. Digo, ya, pa, cuando salía, pues, ya estaba. Ya mi ropa. Sí. O seguía lloviendo, entonces, no importaba, <risa> o sea, te volvías a mojar, no pasa nada. <risa> te lo juro, era salir del cine a las 2 de la mañana con el aguacero y lo disfrutabas. Honestamente, soy una persona que piensa que el salir en bicicleta o salir a caminar o correr, lo que tú gustes...
0: Alguna actividad al aire libre.
1: Exacto. Es, sí. en cualquier actividad al aire libre te hace mucho eh, reflexionar y pensar. Quizás no en la profundidad de todo lo que es tu vida, pero sin embargo sí te despeja un poco. Inconscientemente sí lo hace. Entonces... Sí. Pues yo no llegaba estresado, no me iba estresado Yo bien tranquilo me dice uh -huh. Entonces empecé a ahorrar así Y de repente dije No me alcanza Sigue sin alcanzarme sí. <risa> Entonces dije, bueno, creo que es momento de dejar el cine y buscar otra cosa Entonces busqué otro trabajo de
0: chofer diligenciero Que fue donde te vi, ¿no? Fue donde, donde nos topamos una vez en, en la plaza en, en Luxury
1: no, 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 no. Esa es otra. No, ese es, ah, ese es el más reciente. O sea, ah, ok, ok, okay. No, no. No, o sea, Ah, y pues tenía que pagar el americano todavía. Porque ah, ¿te tú
0: seguiste jugando, yo ya no seguí jugando ah. porque yo ya estaba estudiando. Lo que pasa es que <coughs> yo cuando me salí de bachilleres, yo sí me sentí como muy muy decepcionado de mí, me sentía como muy muy cabizbajo, teníamos, yo tenía 17 años más o menos, entonces empecé a estudiar en la prepa abierta, en la Gonzalo Guerrero, y cuando cumplí 18, empecé a trabajar en Sara. Una vez que empecé a trabajar en Sara, también empecé a ganar. Me iba bien, para lo que trabajaba me iba bien, pero estaba dejando la prepa. Entonces, me acuerdo que sí, hubo un tiempo que trabajaba y estudiaba en la Gonzalo Guerrero, pero no pasaba ningún examen. Como ahí es por exámenes, no pasaba ningún examen. Y me di cuenta que estaba desperdiciando el dinero. Entonces, lo que hice fue trabajar y estudiar la prepa, pero escolarizada. Y todo pasó porque me acuerdo que una vez iba en el camión al trabajo y vi a un tipo en un mini cooper Era un güey joven, tal vez unos 20 años. Y dije, estaría chido que yo tuviera un coche. Y me puse a pensar cómo podría hacerle para tener un coche. Y dije, no, pues aquí de este trabajo nunca va a salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Y fue que me metí a la prepa. Me metí en septiembre, sí, después, poquito después de que empezó el curso... ...no me querían aceptar por, por la edad... ...y porque pensaban que iba a echar desmadre... ...pero no, nada que ver... ...al final sí me aceptaron... ...y terminé... ...y me di cuenta que ya no es lo mismo... ...ya no tenía la misma mentalidad de, de ser un... ...chamaquito desmadroso... ...ya iba lo que iba... ...y de hecho luego llevaba hasta el trabajo a, a la prepa... ...porque me, me dieron un puesto de tercera encargado en ese entonces... ...y yo hacía los horarios... ...entonces luego en receso estaba... ...haciendo los horarios... ...pero entonces fue, fue por eso... Y ya después Tú seguiste jugando americano Yo ya lo dejé, porque ya no me daba tiempo yo estudi Estudiaba de 7 de la mañana a 2 de la tarde Y de 4 a 11 de la noche Trabajaba Y ya no, no podía ir a entrenamientos Pero bueno, entonces Seguiste, seguías en el americano
1: Sí, yo seguí en el americano Entonces quería seguir en el americano Y también tenía que pagar el americano Y pues bueno uh -huh. Entonces Yo dije, bueno, pues necesito más dinero y me salí del cine. Eh, fue emotivo, ¿sabes? El salirme de ahí fue muy emotivo porque las personas... Ahí me te das cuenta cuando las personas te aprecian mucho. Entonces me hicieron hasta despedida, todo. Sí, te lo juro, todo bien wow. chido. Uh -huh. Entonces me salí, me fui a trabajar a, a una empresa de diligenciero, chofer de diligenciero. a repartir así que la mercancía. Uh -huh. Y un día dije, o sea, ya estando en ese trabajo, tres meses después yo creo, uh -huh. cuatro, dije, esto es lo que quiero, de esto quiero estar. O sea, obviamente te pasa lo que, por ejemplo, a ti te pasó con el Mini Cooper, a mí me pasó en el sentido de que empecé a ver a todos mis compañeros de bachilleres ya egresando de la universidad.
0: Ok. Yo sí. dije, ¿y yo qué pedo?
1: yo qué estoy haciendo? yo qué voy a hacer? O sea, sí. Sí, ¿cómo? ¿Sí, ¿Sí sabes? Claro. Entonces, ahí fue donde dije Pues voy a entrar a la uni Y fue que Empecé a buscar opciones, las que me Permitían trabajar y estudiar y Porque obviamente ya, desde la prepa Yo ya no dependía de mi mamá Económicamente, así como que Dame dinero, mi ropa O ese tipo de cosas, no, definitivamente no sí <risa> tenía comida, comida Y techo, definitivamente lo tenía Pero lo demás No, lujos, nada los nada, esos gustos,
0: no. ¿no? Que a veces te quieres dar Más más en esa edad, ¿no? Que, que te quieres comp andar comprando como ropa o andar saliendo Sí, o ¿Sí? sea,
1: definitivamente no Nada de eso Ajá. Entonces, lo que hice fue eh, Decidirme Y entré a estudiar en la universidad Primero, perdón, primero entré a estudiar En la universidad de Aztlán
0: Aztlán, Aztlán y sigo dando comerciales okay, ok, no pasa nada, tú tranquila En la universidad de Aztlán
1: eh, entré ahí por, por un amigo Que bueno, actualmente ya es mi cuñado uh -huh. este Ahí empezamos Y los dos empezamos No, qué, qué pedo uh -huh. Ah, pues vamos ahí, ¿viste, ¿sabes? Oh, ah, Qué siguiendo. puede salir mal Exacto, pues <risa> ya Qué más puede salir mal Entonces eh, Ah, bueno, ya había empezado el curso Entonces la neta es que ya hemos adelantado
0: ¿Qué empezaste a estudiar ahí en la en Ingeniería las industrial. Ok. ¿Qué te llamó la atención de ingeniería industrial? ¿El que ya habías trabajado con tu papá más o menos tomó de eso?
1: No, 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 no. Me llamó la atención porque soy una persona, pues, te repito, soy Ajá. así como de inténtalo. Okay. O sea, si no sabes, inténtalo. Administración, pues eso fue lo que, esa fue como que la especialidad que llevé en el bachillerato. Entonces ya tenía una noción. Okay. Y no es que no me interesaba, era, es buena la licenciatura, pero quizás no era para mí. Okay. Entonces, dije, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? El asunto, yo creo, personalmente, que el hecho de que haya empezado desfasado de tiempo, porque ya habían empezado, el, la carrera ya había empezado. Ok. Entré como a, a mitad del primer trimestre, yo creo. Que okay. ya estaban avanzados. Sí, sí. Y la neta es que yo me sentí fuera Totalmente, o sea, porque ya había A terminar el bachillerato, creo que dos años Antes, donde nada más estaba trabajando
0: ¿Todo? ¿Te pasaste dos años como, como Sabáticos? Ah, ah, como sabáticos
1: ah. Entonces, donde nada más trabajaba Entonces Cuando yo Entro, adelantado Yo con dos años atrasado de por sí, sí Llegué sí, sí. Y dije Qué pedo güey?
0: Sí, sí. No. Ese, ese choque de, de realidad
1: no, dije no, no, no Estuve ahí como un mes y medio güey. Ah, y parece me roban la moto no. Ah, eso sí es cierto <risa> Me robaron una moto Te llovió mojado La primera vez que me robaron la moto, entonces En busca de mi moto, pues Uy, que esa es eso? otra anécdota Bueno, uh -huh. este, en busca de mi moto eh, Me salgo de la universidad Porque no le iba a poder prestar el tiempo Debido Y me salgo Entonces uh -huh. cuando me salgo, pues Afortunadamente en esta ocasión recuperé mi moto eh, Pues seguí trabajando Pasaron como unos meses Y yo seguí empeñada en estudiar Pero en este momento dije no Ya no quiero ser ingeniero industrial okay. Y dije voy a buscar otras opciones Y empecé a buscar y encontré psicología uh -huh. Y Dije pues va ¿Por qué no? Uh -huh. O sea ¿Por qué no me llama la atención? Me gusta ¿Sabes? Uh -huh. Lo voy a intentar. Y llegó mi mamá y le dije, mamá voy a estudiar en la universidad. Ah, sí, hijo, ¿dónde? No? no, pues que aquí. Ok, y que voy a estudiar psicología. Uy, está bien, me parece perfecto. Y yo en mi casa, sí.
0: No es cierto. No, no me mientas, mamá. No me mientas. No, <ríe> no ver, me mientas, está bien que me quieras, pero
1: no me mientas, le digo. No
0: mientas por convivir, bueno, mamá.
1: <ríe> Exacto, no mientas por convivir. Y este, pero después, obviamente todo va evolucionando. Entonces quizás antes se pensaba que la psicología no, no era una carrera en la cual haya mucho... Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho, <coughs> mucha demanda vaya.
0: Estaba, el, estaba como el estigma, ¿no? De que solo los locos van a, al psicólogo. Exacto, sí, exacto. pero últimamente la dieta se ha estado rompiendo todo eso. Te comentaba hace rato platicando afuera que vengo también como de un proceso y, y a pesar... Digo, a partir de que yo empecé como ese proceso, varios amigos también me di cuenta que... Que empezaron como con ese proceso también... ...porque te ven bien... ...entonces te preguntan... ...oye, ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? ...o sea, yo tengo por lo menos... ...mi psicóloga por lo menos ya le recomendé... ...como cuatro o cinco personas ya mandé con ella... ...pero es algo que... ...es canasta básica hoy en día...
1: ...sí, definitivamente sí... Eh, ...se cree que... ...una persona, mientras no estés... ...con dolor de garganta... ...no estés con gripa, no tengas... ...no sé, la presión alta, diabetes... ...eres sano... Falso, o sea, quizás físicamente sí, pero emocionalmente, ¿cómo estamos?
0: Sí, sí es todo un rollo. O sea. Entonces, Ajá. yo considero que
1: no se trata de que si estás mal o estás bien, o si estás loco o no estás loco, como dice este, como se conoce, o, o, o el, ¿cómo dijiste? Es? ¿Cómo es ¿Estigma? Uh -huh. como, sea, estigma, como, como, ese. como ese estigma Que tiene este, la tabú. sociedad Ese tabú, vaya, uh -huh. no voy más por tabú eh, el, Ese tabú que se tiene Es totalmente falso o sea. Entonces dije Bueno, entonces mi mamá En ese momento ya me dijo Está bien, y dijo qué bueno, que no sé qué haya. Entonces entré a estudiar eh, Pagaba mi escuela Con mi trabajo Bueno, o sea, de mi sueldo Salía para pagar mi, mi, mi escuela uh -huh. Y Pasaron como unos meses en el trabajo y dije, necesito más. Porque, manche, está llevando la, casi la mitad de mi sueldo se le está llevando la, la... escuela. La escuela. Sí, sí pasa. él digo, ¿sabes qué? Necesito más. Entonces busqué un mejor trabajo. Bueno, no un mejor trabajo, un trabajo que me pagaran un poco más. Uh -huh. y, y así fue como terminé la, la universidad, gracias a, a que, digo, se me dieron las cosas, vaya. Sí. No, digo, y es que
0: también... No todo es suerte, también tienes que buscarle. Si te, si te hubieras quedado en ese esperado si te hubieras quedado en ese trabajo esperando que te suban el sueldo, tal vez no iba a pasar. Uno también tiene que ayud ayudarse un poco.
1: Sí, ahora sí que uno tiene que buscar. Uh -huh. eh, mucha gente, por bueno, menos aquí en Cancún, dicen: Es que no hay chamba en Cancún. No, es que sí hay. Lo que pasa es que de lo que tú quieres, quizás no, pero tienes que empezar de algún lado. Claro. Si quieres avanzar tienes que empezar De algún lado, sea como sea
0: No puedes llegar a ser don chingón en el trabajo
1: No, definitivamente no Digo, incluso Con una carrera eh, Tienes que empezar desde abajo Si tienes suerte Si tienes suerte o si tienes No sé, a, seamos honestos Alguna conexión con alguien que te pueda apoyar te pueda echar la mano, perdón uh -huh. Este Entonces, vaya Qué bueno, ¿no? O sea
0: ...ya la tienes casi lisa... ...y, sí. y aunque y aún así nunca es como muy seguro... ...o sea, si se va la persona que te echó la mano... ...y de repente pues, vas para afuera sí, también...
1: ...entonces, pero... ...sin embargo, soy de las personas... ...de la mentalidad de que... ...si vas a empezar algo, tienes que empezar desde abajo...
0: ...oye, ¿cómo fue para ti trabajar y estudiar? ...o sea, ya... ...ya ya lo vinías haciendo... ...pero... ...el sacar la, la carrera con, con tu trabajo... ...o sea, no, ¿no sentías como que en algún momento no podías...? Sí. A mí me, me acuerdo que me daban muchos ataques de ansiedad Cuando estaba en la prepa eh, Haz de cuenta que llegaba a las 11 Entre 11 y 12 llegaba a mi casa Y me acuerdo que todavía a veces llegaba a hacer tarea Y todavía parte de la tarea tenía que Lavar mi uniforme, y eran las 2 de la mañana Y ni siquiera había terminado la tarea Y terminaba la tarea Y, y me empezaba a dar como mucha comezón en el cuerpo o Sentía como que todo se cerraba Pinche ataque de ansiedad bien, bien feo Y me acuerdo que lo que Terminaba haciendo era, me bañaba con el uniforme puesto <risa> y lo tallaba con la, con la esponja no y lo medio exprimía en el baño y lo colgaba y ya me bañaba y lavaba mi ropa al mismo tiempo y ya me, me dormía, dormía nada más como entraba a las 7.15 como a las 2 y media como 4 horas y media y ya y luego todavía llegaba al salón y me echaba una pestaña más pero ¿cómo fue para ti ese proceso de trabajar y estudiar?
1: deja voy a anotar eso en los tips de lavar uniforme, o sea, neta.
0: Cuando no tengas tiempo, métete a bañar con el uniforme y tállalo con la esponja. Definitivamente. No hay falla. Pensado, huele shampoo, bueno. huele shampoo todo el día, pero no pasa nada. Este,
1: <risa> volviendo a, a, la, a la pregunta. Ajá. Uh -huh. Sí fue desesperante en ocasiones, no te voy a decir que no, había ocasiones en las que decía, ay ya, ya no quiero estudiar, ¿Y ¿sabes por qué? Porque... ...te llega esa presión... ...de que tienes que entregar trabajos... ...de que... ...no duermes bien como a ti te pasó... ...o sea, no duermes bien... Eh, ...a veces... ...pasa que... ...tú mismo demeritas tu trabajo... ...es decir, eh, trabajo me refiero... ...a proyectos, tareas... ...es decir, que tú dices... Ah, ...es una cochina lo que estoy haciendo... sabes? O sea, mi sí. trabajo feo... ...cuando simplemente no le estás dando la importancia necesaria o sea no le estás dando el valor vaya o sea el esfuerzo que tú le estás poniendo para hacer la tarea no se lo estás dando entonces tú mismo estás demeritando eso 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 es un error eso es algo que no tienes que hacer demeritar tu trabajo en ningún momento o sea tienes que sentirte orgulloso en todo momento de tu trabajo de lo que haces de lo que realices eso es muy primordial para poder eh, alcanzar objetivos Okay. este Como en todo, hay altas y bajas. Eh, había días que en los que... No te voy a mentir. Tra, eh, te digo que era repartidor, era diligenciero. Había días en los que me ganaba el sueño. Estaba manejando y recuerdo que en una ocasión regresando de playa, pestañé. Pestañé y no me iba a ir al barranco, pero sí...
0: Volanteaste, por así decirlo. Sí, o
1: sea, porque yo sentía yo que me estaba yendo a pegar con el carro al lado.
0: Y es que esa carretera de por sí es media pesada, como es toda recta, es recta, 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 sí. se te hace fácil, o sea te, te aburre.
1: Sí, o sea, y como te dije, me tuve que cambiar de trabajo, cuando me consigue, me, me encontré con ese trabajo mejor, un poquito con más paga, uh -huh. me, me había mucho viaje a playa, eh, entonces había muchas ocasiones Dentro de mi playa que sí volanteé En el anterior trabajo digo Que llevaba ocasiones en las que yo sentía mucho sueño Y si yo sentía mucho sueño, lo mejor para mí Era orillarme, y me orillaba y me metía Estos elementos y me dormía, mínimo Cinco minutos, mínimo
0: Para la power nap que le dicen ah, Con o sea, esos cinco minutos ya te sientes como más recuperado ándale, Sí, sí, sí,
1: ándale dos cinco minutos Pero también tenía miedo de quedarme dormido ¿Ya ¿sí? sabes? O sea, imagínate te, te vas a trabajar, tú sales a las seis y despiertas a las 8 de la noche Su madre, sí, sí, sí o sea,
0: te marcan, eh güey, qué pedo, ¿dónde andas? a no, las 8 de la noche y en un estacionamiento todavía, hay un
1: estacionamiento o sea, pero sí lo hice la verdad es que sí es algo pesado, pero al final de cuentas te das ahora sí que te das cuenta que valió la pena y que vale la pena cada segundo, cada peso, cada, cada lágrima hay, cada desvelada vale la pena o sea y me he topado con muchas personas que que dicen el famoso de ah es que tu papá te lo regaló O ah, es que tu mamá te lo compra es que mami esto es que... o sea sí. yo siempre digo y eso qué eso qué tiene que ver si perdón si esa persona tiene los privilegios o si esa persona sus papás tienen el poder económico Para hacerlo, para comprarlo Para regalárselo, pues adelante O sea, desafortunadamente Habemos quienes eh, o, o, o hay quienes Tienen que chingarle un poquito más Para conseguirlo, o sea, simplemente Ha sido fácil, y seamos honestos también O sea Tuvimos nos...
0: la oportunidad también
1: También tuviste la oportunidad Así Yo también tuve oportunidad Cuando yo me, me desvelaba Decía, no, ni pedo ...tuve oportunidad y la cagué... Sí. ...tal cual como es...
0: Aprendí, ...yo también... ...últimamente aprendí lo mismo de... ...porque me, me puse a sacar cuentas... ...y fueron siete años más o menos... ...seis, siete años estudiando y trabajando... ...yo, en mi caso... ...y luego decía... ...veía también a, otras, a esas personas que tú dices... ...que tenían como ese privilegio de alguna... ...privilegio entre comillas... ...porque yo también lo tuve... ...y no lo supe aprovechar... ...y dije... ...yo también decía... ...ay vato sabes, o sea, tú, tú tienes el privilegio pero ya después caí en cuenta de que no tienen, justamente lo que dices, no tienen nada de malo, porque ellos sí lo están aprovechando y uy, yo no lo supe aprovechar y, y me tocó hacerlo así, pero igual en mi caso como que no me arrepiento porque de alguna u otra manera te forja carácter o sea, de alguna manera te hace más fuerte y sabes que puedes afrontar retos más grandes
1: sí, definitivamente sí entonces, yo siempre le digo bueno, si tienen la facilidad que si se lo compró su mamá o su papá que. Sí. O sea. Siempre he dicho, vive y deja vivir. Si tú te enfocas en lo que otros tienen, pues no te vas a dar cuenta nunca de lo que tú tienes. Entonces, deja de, de echar culpas. Me empecé a decir a mí mismo, deja de echar culpas si tienen o no tienen. Entonces, así fue como empecé a. Luego, bueno, seguía yo en la carrera y, y día que yo no tenía ganas de, de hacer algo porque había días en los que decía nada más quiero llegar a mi casa y dormir ¿sí ¿sabes uh -huh. y, y siempre pasaba que llegaba el día que tú decías me voy a dormir temprano y no es cierto ah, sí. no llegan no, no mientas no, 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 no mientas <risa> <risa> si miente uno eso o sea entonces eh, fue algo mmm, que valió la pena si me puedes si me preguntas cómo resumiría el hecho de ...de estudiar... ...y trabajar... ...al mismo tiempo... ...mis palabras van a decir... ...valió la pena... ...cada instante... ...cada cada todo... ...valió... Uh -huh. eh, bueno, ...la pena... ...de
0: verdad... ...¿cambiarías algo de eso?
1: No... Ah. ...honestamente no... ...digo... ¿a ...¿quién no cambiaría... ...según esa segunda oportunidad... Ah, ...pero... ...pero la verdad es que te das cuenta que... ...también... Fue divertido. Quizás lo disfrutaste con un poco más de presión, pero lo disfrutaste, ¿sí sabes? Sí,
0: sí, sí. Yo a veces me pongo a pensar y de repente digo, sí lo hubiera aprovechado, ¿sabes? Creo que me faltó, al igual que a ti también, me faltó como un poquito de madurez para... Para tomarla, porque una vez que la haces ya con esa presión, te das cuenta que es súper fácil la prepa. Exacto. Es muy fácil la prepa, solo sea, tienes que entregar tareas y estudiar para los exámenes, no tiene nada de complicado pero a veces la madurez no te no te da para eso.
1: Exacto, es lo que te digo cuando <coughs> a veces sientes que falta alguien que te encamine alguien nada más para que no vayas dándote topes contra los barandales. Sí, me explico, o sea, nada más alguien que te eh güey Camínale más para acá,
0: vas a chocar Sí, sí, como que hey, alíñate Pero a veces no no, no pasa Oye, y entonces empiezas a estudiar Psicología y ahorita tuvimos como Una pequeña plática Y yo veo que sí te cambió mucho Creo que sí es una sabes desde de, de la manera en la que hablas, en la manera que te expresas cómo, cómo escuchas Creo que sí te cambió mucho y ¿Crees que fue la carrera correcta? A pesar de que fue como Como que lo dudaste
1: Híjole Sí fue la carrera correcta uh -huh. No, te voy a decir que no, sí fue la carrera correcta eh, Cuando yo era niño Yo quería ser doctor okay. Yo le decía a mi papá Yo quiero ser doctor ¿Qué doctor Y las palabras de mi papá Me quedaron muy claras Y muy Muy grabadas uh -huh. Que me dijo Si vas a ser doctor Te vas a pasar estudiando toda la vida Así Y yo me quedé, chan Tenía razón, es verdad, y también como psicólogo voy a tener toda la vida, ¿por qué? Porque me tengo que estar actualizando con claro. la, con, con las, los trastornos, los tipos de síntomas y todo esto. Y con las
0: teorías también que salen, ¿no? Las sí. teorías,
1: todo esto, eh, los, ¿cómo se puede decir? Las las terapias, las, las tipos, los tipos de terapia. Claro. O sea, todo esto me tengo que, tengo que actualizar, porque sí. van saliendo nuevas cosas.
0: Van cambiando las cosas, como por ejemplo, lo que decía Freud, de repente, como que ha ido evolucionando, ya no es lo mismo que, que hace 100 años, que hace 200 años.
1: porque, o sea, ahorita que mencionaste Freud, o sea, Freud decía psicoanálisis, y todo el tiempo a todos era con psicoanálisis, pero, llegó otra persona, y metió conductual, y llegó otra persona, y metió humanista, y llegó otra persona, y está la sistemi, sistémica, creo que sistemática. Sí, sistemática, sistemática, uh -huh. Y este... Entonces tienes que ir evolucionando. Y te das cuenta que no puedes utilizar el... el, el por ejemplo, un, un trastorno de ansiedad. No puedes utilizar solamente el psicoanálisis. Porque no lo va a sacar de ahí. O quizás no lo va a ayudar. Quizás vas a encontrar la razón. Pero no vas a encontrar cómo ayudarlo. Y te puede llevar años. O sea... Y, y tú no sabes si tu paciente Va a estar dispuesto a esperar Esos años para sí. vivir con eso ¿Sí me explico? Sí, claro hace, hace poco estaba leyendo un libro Donde habla de unos relatos Psicológicos uh -huh. eh, Habla de un... Se llaman Recuentos de Demian De Jorge Bucay
0: Ah, ok Es muy es, buen autor Jorge Bucay es, sí. oh, Me leí el de Hojas de Ruta Y...
1: Hay uno que se uh -huh. llama así, la verdad es que lo sigo leyendo uh -huh. Y habla acerca del De, de, de los, Las tres, el conductual uh
2: -huh.
1: el, el, el humanista y el psicoanálisis Y uh -huh. Demian es su, su Su paciente, vaya Entonces Él dice, es que ¿Cómo sabes qué tipo de psicoterapia necesito yo? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué no sé qué? ¿Cuál es mi terapia? ¿Qué tipo de terapia tengo, ¿no? Y él le saca un... Le, le relata un cuento para cada pregunta que él llega. Porque todos los días llega con una pregunta diferente o con una cuestión diferente. Okay. Una, pero una situación diferente. Entonces, le dice... Mira, te voy a explicar cómo funcionan los tipos de psicoterapia. El psicoanálisis... Imagínate que llega un paciente... ...con problemas de... ...hacerse del baño... ...¿no?... Uh, ...popo vaya... ...¿no?... ...y entonces... ...llega este paciente... ...¿y qué pasa si yo lo trato con psicoanálisis?... ...si yo lo trato... ...trato con psicoanálisis... ...voy a encontrar la razón... ...por la cual se caga ese güey... ...pero sin embargo... ...hasta ahí... ...o sea, él se va a seguir cagando... Solo vas a saber porque lo hace. Solamente vas a saber porque lo no sé. O sea, va a llegar él con sus amigos y sus amigos van a decir, oye güey, te sigues cagando. ¿Cómo te fue con ese sigo... Bien, bien. Y dice, me sigo cagando, pero ya sé por qué. ¿Sí sabes? Sí. sí entonces, sí. El, el conductual. Entonces, el conductual sale y dice. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Y dice, entonces, dice, no, pues igual me sigo cagando, pero ya utilizo pañal de Bulle. ¿Sí sabes? Sí. Y, y está el, el humanista que dice, igual, dice, ¿Qué onda? Fue? Bien, 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 este, me sigo cagando, pero no, no me importa lo que digan, <risa> o sea, okay, eh, sí. es, es un libro muy bueno, o sea, es un libro muy bueno, obviamente te da una perspectiva diferente de, de las situaciones, ¿no? Claro. Entonces, volviendo a, a, al, punto anterior de, por qué la carrera, mm -hmm. eh, mi papá me dijo eso, entonces, yo tenía, nueve años, ocho años, un niño a esa edad no quiere estudiar. Sí. Seamos honestos, un niño nada más quiere salir a jugar con sus amigos a la calle o ver la tele o despertarse tarde o no sé.
0: Sí, sí, no tienes, no, no tienes no es tu prioridad de estudiar.
1: Exacto, ni ni es, bueno, o sea, ni lavar trastes quieres, o sea, bueno, entonces mi mamá me dijo, no, es que tienes que estudiar mucho y dije, sí
0: me apagó feo. Y sin Así querer, que, ¿no? Al final sí. del día no no, no, no lo hizo obviamente. con saña. O sea, él sí. lo hizo
1: por enseñar, pero quizás no fue las palabras correctas. Claro. Así que, por favor, audiencias, si son padres de familia, no le digan a sus hijos eso.
0: Cuiden más sus palabras.
1: Sí, por favor. Y si ellos quieren ser rectores o futbolistas, dentistas, psicólogos, arquitectos, apóyenlos. Simplemente le digan, está bien, hijo, yo te voy a apoyar, si ¿Sí me explico. Sí. Porque a esa edad puede ser muy difícil Las palabras, honestamente Y yo diciéndote de una manera personal Porque a mí me pasó no. Entonces pasó el tiempo eh, Llegué a la prepa y en la prepa yo dije Ya quiero estudiar psicología ¿Por qué psicología? Porque me hacía mucho una pregunta Que quizás me tomen a loco Quizás me tomen a loco Pero yo decía ¿Quién soy yo? Ok, sí, soy Jorge Pero ¿Quién soy? O sea, uh -huh. ¿Quién es el ser Que está aquí? O sea o sea me llamo Jorge porque pues así me pusieron mis padres sí. pero quién soy o sea quién es la persona la esencia el alma así me explicó
0: sí 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 claro entonces
1: me hacía esa pregunta y mucha gente me decía esos puros mamados. <risa> <risa> o sea y entonces me ah
0: bueno gracias <risa> <Sí>. <risa> pues gracias cuando pues yo ya no dije. me importa lo que digan ¿no? <risa> exacto <risa> <risa> <¡Ay>, estoy loco <risa> <¡Ay>, madre! <risa> No <risa> madre importa
1: entonces Ajá. este a mi mamá le platicé eso y mamá me dijo, hijo es que no hay mucho campo, es lo que te decía en ese entonces, antes de que ya entrara en la carrera, ella me dijo, hijo, pero en ese campo no hay mucho, que no sé qué. Sí. Y yo, otra vez, Vas para abajo. Chihuahua. Sí, wow. Entonces, empecé a buscar. Y fue como empecé a buscar administración, empecé a buscar lo que te dije, ingeniería.
2: Uh -huh.
1: Y después dije, bueno, pues total, si es lo que yo quiero estudiar. Si sí. es lo que yo quiero, o sea, ¿por qué tengo que darle gusto? O sea, está bien que le dé gusto a mis papás, digo pero al fin y al cabo, quien va a vivir, quien la va a sufrir, voy a ser yo.
0: Sí, eso aprendí en, en terapia. Esmeralda, mi, mi terapeuta, me decía mucho de... Eric, ellos ya hicieron su desmadre, te toca a ti. Entonces, haz... <coughs> perdón, haz lo que tú creas conveniente para ti. Porque al final del día tú vas a lidiar con esas consecuencias o con esos beneficios que que puedes llegar a obtener?
1: Sí, es algo que me decía mi papá: decía, es. Los aciertos o los errores que tú hagas en tu vida o cometas en tu vida, ¿quién los va a sufrir? Vas a ser tú. No voy a ser yo, no va a ser tu mamá, no va a ser tu hermana, no va a ser tu otra hermana. No, vas a ser tú y solamente tú. Entonces. Dije, pues al fin y al
0: cabo, ¿qué? A <risa> ah, sí, ¿qué malo puede pasar? <risa> Vamos a ponerle esa frase, ¿Qué, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede
1: salir mal? Entonces, dije, pues psicología, quiero esto, y no me equivoqué, te lo juro que no me equivoqué, me llamaba mucho la atención la forma de reaccionar a las personas, eh, quizás, porque qué tú no piensas igual que yo? O sea, independientemente que somos seres diferentes, sí, somos seres diferentes, uh -huh. pero quizás tu manera... ...de pensar no la comparta yo... ...o mi manera de pensar no la compartas tú... ...o quizás sí. hay cosas que sí compartes... ...y cosas que no, entonces... ...decía por qué... ...por qué la gente no... ...o sea, qué, qué infiere, qué, qué interfiere... ...entre una cosa y otra, qué cambia... ...qué puede cambiar, qué no puede cambiar, entonces... ...era una de las razones por las cuales... ...entonces cuando entré a la carrera... ...la típica pregunta que te hacen... ...en todas las carreras... ...maestros, gracias por
0: esa pregunta... La de,
1: ¿Y por qué esta carrera?
0: Oh, <risa> sí, confirmo ah, ah, Y cualquiera que haya estudiado una carrera También
1: creo que lo puede confirmar Desde la prepa te preguntan eso o sea, y Entonces, ah, fíjate Lo que pasa es que después de haber estudiado A Sigmund Freud de manera tan profunda Y después pasar por Carl Jung y todos estos Me di cuenta que lo mío era O sea, no señores, vengo aquí porque Pues, algo me atrajo Es
0: lo que había o
1: sea algo me atrajo, ahora tú convénceme de que lo que escogí fue correcto de lo contrario
0: Oye, perdóname que te interrumpa pero qué buena reflexión ¿eh? es como que convénceme de que lo que escogí es lo correcto pues sí pero, perdóname continúa <risa> es que la verdad, sí, o sea es, todos te preguntan, ¿no? ¿por qué estás aquí? ok, hay veces cosas que tal vez por tus papás, por porque ya querías hacerlo desde chico lo que quieras, pero a veces cuando mm. llegas como medio perdido y te preguntan por qué estás aquí, es como que pues, no, llegué porque estoy perdido, pero estaría chido que tú me convenzas de que tomé una buena decisión. Sí, o sea,
1: ahora ya escogí aquí, ahora tú haz que yo me quede, claro, si, si no me gusta eso ya lo voy a decidir yo, pero tú empeñate, o ayúdame a saber que lo que estoy haciendo está bien o es correcto, de lo contrario también me puedes decir, sabes que esto no es lo tuyo, y lo voy a aceptar, Claro. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque llegas así a la universidad, llegas con las manos abajo, con no tienes las armas para defenderte porque no sabes. Entonces, hay quienes saben más que otros, pero la mayoría de la gente llega desarmado, llega con una ilusión de algo, y lo primero que te dicen es, eh, güey, aquí no es como la prepa, y tú te quedas sin boca de verga.
0: Chihuahua. ¿Y, resulta sea y resulta que sí es lo mismo.
1: resulta que sí, es muy parecido, <risa> o sea, pero bueno... <risa> Esa ya es otra cosa, pero sí, esa es la razón por la cual yo estudié psicología, psicología. y no me arrepiento absolutamente de nada y sigo pensando que es una carrera eh, muy bonita. Eh, ¿Te das cuenta de muchas cosas? Sí, por supuesto. Eh, los maestros decían, y la verdad es que varios maestros me dijeron, profesores decían, no es difícil estudiar la psicología psicología no es difícil, no es una carrera super mega contra no, no lo es la situación es que conforme vas aprendiendo, vas a tener que ir lidiando con tus propios demonios wow porque no es no es lo mismo que vayas con un, un, un profesional y que él te guíe, a que tú vayas aprendiendo y vayas agarrando la onda de que, a ah, caray es por esto y por esto y por exactamente. aquello exactamente entonces yo pienso esto por aquello y entonces te empiezas a hacer ideas sí. entonces hay personas que no pueden con eso o sea ¿por qué? porque se dan cuenta de la razón o del origen de ciertas cosas y dicen hey no esto no es para mí y les da miedo o ya no quieren seguir o muchas cosas
0: ¿les da miedo lidiar con sus demonios? exactamente
1: quizás tienen miedo o quizás no están preparados suficientes para poder enfrentarlos ¿cómo fue para ti eso? Para mí, fíjate que mi crecimiento personal fue muy a raíz de mi papá, okay. o sea, para mí perderlo en una, este, una edad corta, digámoslo así, tenía yo 18 años, sí. este fue algo muy duro, fue algo muy duro y siento que eso fue lo que me moldeó mucho en, en mi mi personalidad, mi carácter y obviamente quizás no fue la mejor manera de adquirir un carácter, ¿verdad? pero pero eso me formó mucho, entonces ya muchas cosas no me daban tanto miedo o sea,
0: de alguna en... u otra manera tomaste ese rol, ¿no? como de papá porque al final es, eran tu mamá y tu hermana, y el único hombre de la casa eras tú uh -huh. entonces,
1: okay. de alguna manera, yo recuerdo que en esa ocasión yo yo no lloré, o sea, si tú recuerdas, yo no lloré.
0: Sí, me, me acuerdo haber llegado y estabas... Hasta tranquilo. Y de todo estabas tranquilo, justamente.
1: O sea, todos, hasta te acuerdas, te lo juro, yo estaba en el súper comprando cosas del pan, el café y todo esto de los velorios, uh -huh. y yo estaba bien tranquilo, bien tranquilo como si yo, no sé, como si fuera despensa, Si o sea, un domingo cualquiera que vas al Soriano y así, pingue su madre, otra pinche promoción, <risa> bueno, como vas al
0: súper, pues... Uh -huh.
1: Y este... Y... Yo me sentía normal.
0: ¿No te había caído el golpe? O no, sea, ¿no te llegó después o...? Sí, después. Sí. Me llegó.
1: Cuando me acuerdo que después del velorio fuimos a la cremación. Después de la cremación, mi mamá se iba a, ir a trabajar y yo me quedé en mi casa. Me acuerdo que me quedé dormido, güey. Y cuando desperté, lloré como no tienes una idea, güey. Lloré, 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 lloré. lloré. Te cae el 20. Es cuando te cae el 20 que tu vida no va a ser igual. Entonces... Eh, tienes
0: que vivirlo o sea, tienes es, que un, haber... es un duelo que tienes que pasar Es un duelo que todos tenemos que es, pasar de es, alguna manera
1: Tienes que entender que la, es, un, es parte del ciclo de la vida O sea y conforme vas creciendo Vas a ir entendiendo que Va a pasar Tarde o temprano las personas que tú conoces Ya no van a estar ¿Por qué? Porque pues, van a ser mayores que tú No son para siempre, nadie es para siempre sí. Entonces tienes que Empezar a entender esa parte entonces cuando yo fui Creciendo Yo decía bueno es que No sé igual y No me dolió mucho No lo que yo hice fue posponer mi duelo Mi duelo yo Lo, lo, ¿Lo bloqueaste Lo bloqueé por un momento Hasta que dije Ya no pude Entonces lo tienes que hacer Claro Fue,
0: fue como el demonio Más difícil que tuviste que enfrentar Probablemente sí. Wow. Sí está. Pues... Nunca, nunca lo he visto desde, desde esa perspectiva, ¿sabes? O sea, y como te comentaba hace rato también, he ido a terapia, he llorado, eh, he lidiado con esos demonios, pero creo que nunca te preguntas cómo la persona que te está guiando o la persona que te está ayudando a lidiar con eso lidió con, con el mismo problema. Creo que muchas veces no nos damos cuenta.
1: no No, no, totalmente es diferente. Por eso cuando te dicen lo siento es así como que no güey no lo sientes no sabes si ¿sí sabes o sea no sabes lo que estoy viviendo entonces claro. normalmente cuando pasan ese tipo de cosas tú tienes que decir ojalá pudiera entender mm. tu dolor sin embargo estoy contigo si ¿Sí me explico
0: claro es mostrar tu apoyo sin creo que a veces lo más difícil es me ha pasado que aparte de ti creo que no llegué con la clásica pregunta de cómo estás es que, es que igual no sabes cómo llegar o sea, no, no sé porque es una situación por la que está pasando una persona que es difícil pero no sabes no, no puedes tener empatía ahí porque tú no perdiste a la persona
1: o sea, fíjate que a mí que a mí ya me ha pasado con amigos que han perdido familiares cercanos mmm, todavía me cuesta eh, el abordar esta, esta, esta plática este esta, esta, esta empatía, este, sí. esta conexión, uh -huh. todavía me cuesta, y, y eso que ya lo viví. Claro. Entonces, sí, imagino a, además, personas que no le han pasado y llegan y dices, eh, ¿cómo estás? No. Ah, o sea,
0: no, güey. Pues. <risa> la peor pregunta, la peor pregunta que puedes hacer. Pero lo entiendes, ¿sí me explico? Sí.
1: O sea, tú, ¿tú como, como, como el afectado, la persona como afectada, este Pues lo comprende en ese momento, porque quizás no sabemos qué decir, nadie sabe muchas veces qué decir en esos momentos. Y, y eso fue uno de los más difíciles que me dijeron, nomás porque eso fue en, un, en una práctica de la cámara de Gesell uh -huh. La cámara de Gesell es.
0: Donde está el individuo en la parte de adentro y tú desde afuera, ¿no? Viendo por un espejo.
1: Exacto. Ok. Es la cámara Hicimos pruebas con esa cámara. Ajá. Y la maestra dijo, ¿quién
0: quiere ser voluntario?
1: Y ahí bajó, dije, ya iba Jorge. Ya. <risa> ya, cuando empezaron dije, ya,
0: acá, no acá, acá, ya... no quiero ser voluntario. No, güey. no
1: pero... Ajá. Pero sí. Este... Me ayudó mucho. Este... A for, mmm, voy a ser con esto. Yo... Eh, tengo que empezar a ir a terapia. Eh, más que nada por, por profesión. Claro. también este
0: Perdón que te interrumpa. ¿Crees que aún te hace falta? O sea, me refiero a... De alguna u otra manera ya lidiaste en la escuela con tus demonios. ¿Pero crees que todavía te hace falta seguir lidiando con ellos? Sí.
1: O sea, bueno. Quizás no en este tema. O sea, quizás no en, en el ámbito de, de la pérdida familiar. Uh -huh. Pero quizás como persona sí. Quizás para entender... Otras reacciones O tratar de reaccionar de mejor manera Ante otras situaciones Y sí, definitivamente sí Como tú lo dijiste en un principio o sea, Consideras que es canasta básica Y sería una hipocresía de mi parte Que yo dijera
0: que no, no voy sí, a ir Sería a muy barato. incongruente o sea, claro, o sea, no, no
1: sería nada congruente Ajá. Entonces Sí, eh, debo de ir Independientemente de, de, la, de la pérdida familiar Tengo que ir por otras situaciones sí. O quizás nada más para estar
0: bien conmigo Isabel. Como tú dices, el hecho de que no te da la cabeza, el hecho de que no te da la, alguna parte del cuerpo, no quiere decir que no estés enfermo. Igual creo que siempre un psicólogo lo que hace es como sacarte esa, esa información. Me acuerdo que también me pasaba mucho que yo decía, no, yo estoy bien. Cuando empiezo a ir, empiezo a ver otras cosas. Lo último con lo que trabajé fue con mi, con mi niño interior. Te, te comentaba que uh -huh. empecé a trabajarlo y empecé a, a externar como este adulto este adulto que puedo llegar a ser, que aún todavía siento que me falta mucho, porque hay veces que no me la creo. Ahí pasé de ser un niño que hacía berrinches o se manifestaba de alguna u otra manera, y de repente soy un adulto que ya vive solo, que ya hace su despensa, que tiene un coche, que, ¿sabes? O sea, es un adulto, soy un adulto, en, puedo decir casi en toda la excepción de la palabra pero aún siento que hay cosas que no puedo hacer y eso no, no lo siento, pero no quiere decir que no me haga falta, si me explico uh -huh. oye y cuando estás estudiando todo esto ¿cuál fue tu, tu teoría favorita? ¿mi qué? tu teoría favorita ¿sabes? o sea, en lo personal creo que la de niño interior es la que más me fascina, a mí porque <risa> por, por el momento por, por te contaba hace rato cómo lo viví de cómo me di cuenta que lo manifestaba mi cuerpo, uh -huh. cómo me di cuenta que era un niño muy sentido, era un niño que se sentía abandonado. Y... Fue, fue, un, fue una terapia muy fuerte para mí, porque más de una vez la llegué a hacer. Y de repente la recuerdo y me pongo un poquito, un poquito triste, pero... No triste, pero me da el sentimiento. Pero me gustó mucho ver cómo... Cómo se manifestaba. Y cómo de repente llega esta contraparte. Cómo está el Eric Niño. Todo sentido. Y se siente chiquito. Y llega un Eric más grande. Y lo abraza y le dice que todo va a salir bien. Esa para mí fue ha sido como de las... Después leí la teoría en, con Jorge Bucay en hojas, en hojas de Ruta. Y fue la que más me gustó. No sé si tú tengas alguna que... Que no. te haya impactado tanto.
1: Fíjate que no. No he tenido... Como te, o sea, te digo... Para tener una teoría... Quizás... Una teoría favorita. Quizás podría ser el hecho de que tengas que ir a, a, a terapia. ¿no? Para poder encontrar esa que se adecua más a tus necesidades en ese momento. Porque dependiendo de, de lo que hayas sufrido. Quizás es el... el la terapia más acertada Para ti Y la vas a adoptar como la mejor de todas O sea, no digo que esté mal, está bien ¿no? Sí, sí este, Pero si hablamos de Tipos de psicoterapia Hablando de humanista o conductual uh -huh. humanista, perdón, humanista, conductual Psicoanálisis o sistemática mmm, No me he casado con ninguna O sea, uh -huh. definitivamente no he escogido una como tal Todas me gustan Este... Y no pretendo casarme con alguno en específico, okay. considero que en, en la salud mental también tienes que aplicar un poco de todo para poder...
0: Ahorita que dices eso de aplicando un poco de todo, ¿qué opinas de las drogas, por así decirlo, para para entrar en esos estados? Más que nada ahorita muy, muy famoso el... Es el TAC, no, no, THC es de la marihuana, el... MDT, si no me equivoco MDT si no me equivoco, que es como más, por ejemplo, yo estaba escuchando de la de se llama Shanga uh -huh. que es como una hierba también que te la fumas como en un bong y todo DMT ya me acordé, uh -huh. es DMT sí, y te, te pone como en un estado de trance y dicen que, yo no lo, no lo he probado todavía la verdad, tengo mucha curiosidad pero no me siento listo He escuchado como varias experiencias y dicen que la fumas y puedes ver como... Entras en un estado de conciencia más profundo y puedes ver como diferentes ángulos del mismo problema. Dicen que tienes que entrar como con una pregunta, como con una cuestión, o sea, es como con algún problema a resolver. Y cuando llegas con eso en la mente, fumas eso, entras en el estado de conciencia... Entonces, pues, ya puedes ver como los diferentes ángulos de esa, de esa pregunta. A lo que voy es, ¿qué opinas de, de todo eso? O sea, de que... Ah, o sea, incluso la para, Ajá. O sea, los como... psicotrópicos. ¿Qué opinas de los psicotrópicos como terapia?
1: No estoy de acuerdo. Ok. Porque... El cuerpo humano es poderosísimo. La máquina perfecta. Poderoso. O sea... Eh, un maestro en una ocasión me comentó Que el cuerpo humano puede ser eh, Te puede curar Si ¿sí me explico uh -huh. eh, Desde lo físico hasta lo emocional No todo O sea, porque si alguien tiene cáncer No es como que tu cuerpo ah No, no", no o sea, no, tampoco no. Este Pero Considero que Para utilizar Drogas Primero debiste haber intentado Al máximo todo lo demás, o sea, todas las tipos de, todos los tipos de terapias este, posibles debiste haberlos intentado todos los tipos de juegos eh, en cuanto a, a roles y todo esto dentro de la terapia debiste haberlo intentado todo para para poder llegar a a utilizarlos no estoy muy de acuerdo en el uso uh -huh. pero sin embargo siento que hay ciertas drogas que te pueden ayudar este... En ciertos puntos, Cierto ¿no? Aspecto. O sea, tampoco es como, como que te sirva la misma cosa para todo. Uh -huh. Este, pero...
0: Tu postura es no... Mi no postura es
1: último recurso, pero ultimísimo. Así ya de cuenta de que, ¿sabes qué? Pues no hay de otra. Y no, y también considero que no cualquiera lo puede decir.
0: Justamente, es, es lo que te voy a decir. O sea, las personas que, o las... Los testimonios que he escuchado que ya la probaron... ...fue porque igual ya probaron la, la terapia... ...y de hecho he visto que hay como terapeutas... ...que te guían por ese viaje... ...entonces no mm. sé... Pues, pues, ...más que nada pues te preguntaba... ...porque sé que hay terapeutas que te guían por ese viaje...
1: ...si me dices que esa persona... ...que es un terapeuta... ...es una persona que estudió años... ...ese, ese, ese tipo de, de, de terapia... ...que... Desde la composición química, desde dónde viene, la historia de la droga, eh, qué se puede hacer con esa droga, qué no se puede hacer. O sea, que me diga todos los datos científicos sobre esa droga y sobre el tipo de terapia. Y que te estoy hablando de años y con, y con, con fundamentos científicos. Sí te puede decir que o sea, es una persona apta para hacer recomendaciones. ¿sí me Pero si sí. sí es alguien que únicamente la probó en algún momento. Y...
0: Mejor, le voy a dar a los demás.
1: Ay, le voy a decir a los demás, ¿sabes qué? Hey, vente para acá, te invito, Ay, te voy a decir, ¿sabes qué? No.
0: Aldous Huxley tiene un libro que se llama Las Puertas de la Percepción. Creo que lo tengo por acá. Sí, Las Puertas de la Percepción. Que justamente habla como su viaje... Es como... No lo he terminado de leer, uh -huh. pero lo que empecé a leer es que documenta el viaje que tuvo con ¿Cómo se llama esta droga? Ah, creo que fue con LCD O un, un, un... Ay, te mentiría Honestamente no me acuerdo, pero Documentó como todos los estados En los que estaba cuando probaba Esa droga, mezcalina Fue con la mezcalina, ya me acordé Fue con la mezcalina Entonces Digo, no sé, la verdad es que solo me dio curiosidad Esa pregunta, tenía que, tenía que hacerla porque honestamente sí me siento como muy curioso pero aún no me he atrevido aún no me he atrevido, sigo eh, confiando mucho en la terapia que estoy tomando
1: yo considero que si una terapia está funcionando mmm, no hay necesidad de moverle, ¿sí me explico? obviamente si vas progresando ¿Sí me explico? Sí. si es una terapia que nada se funciona para un rato pues bueno, es tu decisión ¿no? Sí. yo iría por una terapia un poquito más fuerte para que te, te lo superes y en vez de superarlo nada más un día, ya lo puedas superar una semana. Y así ir aumentando el grado de que esté superada el 100%.
0: Okay.
1: este Pero si es una terapia que te sientes cómodo y estás bien y, y no te afecta en tu vida cotidiana, pues no hay necesidad de cambiarlo o intentar cosas que quizás no están bien probadas. Este, pues tú me dices de este, este escritor, la verdad es que yo no, no lo conocía, Ajá. no te voy a mentir, no, no, sabía.
0: Tiene un libro muy interesante que se llama Un mundo feliz, no sé si has escuchado de él, mm -hmm. y es como la contraparte de mil, mil ochocientos que por ahí lo, también lo tengo, que es de George Orwell, Ajá. entonces, no sé, nada no, más, me hace muy, muy interesante. sí.
1: O sea, no digo que no es interesante. La verdad es que sí sí suena interesante el, las puertas de la percepción. Y a juzgar por lo que dice en la parte de aquí atrás, la, la pequeña introducción, este... Puedo percibir lo que tú me estás diciendo, de que es alguien que a, a ahora sí que como quien dice prueba y error, Ajá, o sea, fue sí. escribiendo sus... Sus, ¿Su viaje? de, sus viajes. Pero también tenemos que... Decirte algo, o sea hay, hay que hablar acerca de que no to Volvemos al punto de que no todos pensamos igual, no todos reaccionamos ante las mismas situaciones, para quizás para él su, su mente era fuerte en ese momento y podía sobrellevar todos estos este alucinaciones, todos estos viajes que hacía. ¿Me explico? Sí. Pues, Entonces uh -huh. sí. este mm, yo no podría fiar de alguien que nada más lo documentó sus, sus viajes en México.
0: sí porque en el, o sea todo cada persona es un mundo Definitivamente. entonces igual cada persona lo toma de manera diferente pero bueno amigo de verdad te agradezco mucho espero de verdad que no sea la, la última vez que estés aquí me gustaría de verdad que regresaras más adelante para que toquemos otros temas si estás de acuerdo sí, 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 y es, me gustaría este es tu espacio estás es bienvenido aquí cuando quieras este Muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a todos los que nos escucharon una semana más. Eh, les recordamos que tenemos canal de YouTube y eh, en Instagram, te comparto un poco. Todavía no estás este, ejerciendo, ¿verdad? No, todavía no. Todavía no, estás como, todavía no te pueden contactar para, para terapia ni nada.
1: Eh, no, eh, por el momento todavía no, o sea... Estoy abierto a si alguien se quiere acercar eh, por alguna inquietud o
0: algo así, adelante. A ah, una plática normal, no a una terapia. Ajá, exactamente. A una terapia
1: todavía no me siento con las armas suficientes para poder ayudarlos. Ok. Y sería una irresponsabilidad de mi parte aventarme a eso eh, si no tengo todavía las armas suficientes.
0: Claro. Ok, está bien. Pero de todos modos, espero que regreses después a platicar con nosotros. Sí. Y, y muchas bien. gracias por estar aquí al día de hoy. De verdad, me la pasé muy bien. Fue una plática demasiado interesante y espero verte pronto por acá
1: muchas gracias a ti Hasta Amigo. Luego.
0: que estés muy bien, gracias eh, nos vemos la siguiente semana nuevamente te este, comparto un poco en Instagram y en Youtube y pues nada, nos vemos